0: Ai, ai tu, eu, 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 A eu, 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 a minha eu, 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 Adoro passaritos. Gosto muito desta música, é um álbum todo dele muito fixe. Neste dia estávamos em 1935 e morria em Lisboa. Pela viseia! Eu de facto. Eu avisei Basa daqui! Rápido, rápido, vá para a Suíça. Morri aos 68 anos. É uma mulher incrível. Já falámos aqui muito à volta do seu, da sua vida. Hoje vamos trazê-la aqui com toda a justiça. Falamos da feminista portuguesa Adelaide Cabete, que nós vamos referenciar. bem, claro, Sim, sim. É uma história mesmo, mesmo incrível. A nossa, é mesmo incrível. A nossa Adelaide nasceu. A vossa Adelaide, que eu não sou português. A Adelaide que nasceu em 1867 na Alcáçova em Alcáçova. Fica perto de Elvas, é uma freguesia de Elvas. Adoro. Numa família pobre. Uma família francamente pobre Uma dessas famílias alentejanas Que viviam de apanhar o que dava à terra Que nunca seria sua A verdade é esta uhum. Diz, Nem a terra era das pessoas Sabemos todos a dificuldade que era E a pobreza que era o, o alentejo Estamos no finalzinho do século, do século XIX Ela teve uma infância uh, Muito pouco auspiciosa Ela ajudava os pais na apanha da ameixa E foi também criada de servir Nas casas mais, mais ricas lá de, de Elvas uhum. Claro Sim, ela era pequenita, se calhar até era usada como anão, para faz bandeiras que eu não na cabeça. Não tenho essa informação. Isto não é bem um anão. <risos> <risos> bom, agora, ela era analfabeta, claro, como quase todas as crianças pobres eram analfabetas nesta altura. Só que tinha uma enorme vontade de, de aprender. Ela tinha uh, uma vontade enorme de aprender a ler, de aprender a escrever, de, 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 de ser mais do que as suas circunstâncias, no fundo. Um desassossego muito qualquer. Muito grande, muito grande mesmo. Uh, e ela vai aprender, de facto, a ler e a escrever Já muito crescidinha Ela tinha 27 anos quando acabou o liceu Sempre muito incentivada pelo marido Com quem ela tinha casado aos 18 anos Portanto, ele foi Não, mas uh, isso é o teu sonho né? 27 anos quando acabou o liceu Depois de acabar o liceu Já em Lisboa 27 anos acabou o liceu e não sabia ler e escrever durante quase o início incrível. da sua vida Incrível. É o que vem a seguir em Lisboa ele vai estudar para a escola médica ou cirúrgica vai acabar o seu curso aos 33 anos com a tese de proteção às mulheres grávidas pobres, foi assim, das primeiras mulheres a licenciar-se em medicina em Portugal a sua especialidade era a ginecologia e claro, das primeiríssimas médicas portuguesas, uma mulher que não sabia ler e escrever até Uou. muito tarde na sua vida, que acabou o liceu com 27 anos é incrível e com essa humanidade já de devolver Exatamente, e a partir um Bem daí, a aos vida, outros, não é? É só Sim, só, 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 só mesmo. Uh, agora, tanto, tanto ela como o marido foram muito importantes ativistas republicanos. Eram vozes muito críticas, quer da monarquia, mas mesmo ativistas conhecidíssimos da praça. Uh, da praça sim, sim. Uh, E também da Igreja Católica, portanto, eram muito críticos de, do establishment, se quiserem. Quando a República chega, em 1910, sai das suas mãos e de outras mulheres também, bordada por si, a bandeira de Portugal que foi hasteada na Praça do Marquês Pombal nesse dia 5 de Outubro. Toda a história da Arlarquivita é incrível. Agora, o assunto da República estava arrumado e as é. suas causas passaram a ser outras. O quê? Os direitos das mulheres e, sobretudo, das mulheres mais pobres, que eram os direitos aqui, à instrução, a sua própria experiência, eu dizia, mas também aos cuidados de saúde, porque ela era médica e percebia... Que as mulheres morriam, sobretudo ginecologista, não é? Porque as mulheres pobres morriam nos partos, morriam de infecções, uhum. morriam Uma exposição tudo, não tinham acesso à morte, claro. a nada, não havia hospitais públicos como nós os conhecemos hoje, não é? Mas... Quer dizer, os cuidados de saúde Sim, eram provavelmente muito nem básicos. eram tão merecedoras de atenção por parte do um desconhecimento grande do e da saúde feminina, então. Claro, sim, claro, uma causa, esta causa tanto do direito à instrução das mulheres como dos cuidados de saúde para as mulheres enfim, dos direitos das mulheres sempre apoiada também pelo seu marido, Manuel Fernandes Cabete vou deixar aqui o nome dele também. Ela teve um consultório nos restauradores, isto é em Lisboa, claro que se transformou numa espécie de instituição onde ela atendia sem receber dinheiro as mulheres que não podiam pagar, claro um, ou que mais ninguém recebia, por exemplo prostitutas uh, proporcionava os cuidados de saúde oh. destas, estas mulheres. E vai continuar a sua luta política junto com outras femininas feministas incríveis essas que já trouxemos aqui uh, quem Carolina Beatriz Ângela primeira também médica a primeira okay. mulher a votar em Portugal a incrível Ana de Castro Osório temos falado destas mulheres sim, sim. Para além da medicina ela continua uma intensíssima atividade política lá no consultório Funda no seu próprio consultório o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que ela era a presidente. Depois a Carolina Beatriz Schler era a segunda secretária. as quatro daquela, ou cinco sua, lá. É muito incrível é mesmo, é mental, igual, não mesmo, o a dizer. Não sei é que ia buscar cafés. <risos> ia fazer uma, <risos> <risos> ela ela. Era o um marido, é, era o que se brava é. para o marido. olha Já pois. contarei a história, já contarei a história. Enganas-te pouco, enganas-te pouco. Agora, a luta vai dar frutos. Talvez as mais significativas lutas que ela conseguiu ganhar foi a criação de uma licença de maternidade. Não existia e, sobretudo, o direito ao repouso um mês antes do parto. Porque ela, ela estudou muito, ela estudava muito, era para além de médica, era estudiosa, cientista. E ela percebeu, os estudos que ela fez, que estava muito ligada à mortalidade infantil e também à saúde posterior dos bebés e à morte nos primeiros meses, ao descanso das, das mulheres. Imagina claro. trabalhar até o último dia da gravidez. Há mulheres que conseguem, mas há mulheres que, mas que há conseguem mulheres não... que se orgulham muito de ter trabalhado. Olha, eu fui logo tipo, olha, claro, aos... mas. mas também da casa em casa, de... De... claro. Agora, claro. A... Os tipos pois, de trabalho, pois. as idades das mulheres, claro, mas seres obrigado a... Claro. Isto que provou mundo, não é? Chamava-se o direito ao repouso claro. da, da grávida. E isto provou-se que uh, fez, são das coisas que contribuíram para a baixa da, da, da mortalidade. Claro. E ela levava isso à esfera política. Okay. Política, sim, exigia, fazia... Exigia, fazia... Okay. Era ativista, como, tal como qualquer ativista uh, Hoje Ela era uma, uma oradora brilhante Que eu acho que já começámos a imaginar que fosse E vai representar Portugal em congressos feministas Também estavam a despontar por toda a Europa Chegou a ir à América uhum. Era ela que dava a cara pelo movimento feminista em Portugal Entretanto, em 1926, chega a ditadura militar E depois o Estado Novo, também nesta altura Ela desencanta-se muito com a coisa E resolve ir para Angola, já viúva Este Manuel Fernandes Cabé tinha morrido de novo Eles não tiveram filhos uhum. Em Angola, a sua luta uh, uh, E por uh, claro, era área dela era a saúde e, portanto, será sempre os cuidados de saúde, mas estendeu-se também uh, às pessoas negras uh, e aos direitos das, das mulheres negras e dos homens uh, negros. Outra das causas que ela travou, que se juntavam a muitas outras que nós continuamos a falar. Ela era contra o tabaco, contra o álcool, contra as touradas, contra dar-se às crianças brinquedos que parecessem armas. Incrível. Caramba! Ela foi 100 anos errada. Sim, no, no mundo. E que atrevimento uma mulher abraçar Sim, mas... essas lutas todas é verdade, é verdade. publicamente. E sempre com é? um respeito enorme e depois com esta. Enfim, é uma história mesmo incrível. E claro, a grande causa das feministas desta altura, o voto feminino. Claro. A Adelaide, a Carolina, a Ana. A... Todas elas foram sufragistas e mulheres notáveis, claro Mas a vida pessoal da nossa morta tem uma outra dimensão que eu não posso deixar de contar Porque é mesmo awesome E que é a prova que a luta pela igualdade de género é uma luta de mulheres e de homens Durante todo o seu casamento Enquanto a Adelaide estudava ou escrevia, ela que publicou muito, muita coisa O Manuel Fernandes Cabete cuidava da casa Numa altura em que isto era <risos> absolutamente impensável Estamos no início do século XX claro. Uh, conta os amigos que deixaram isto, ela era sargento do exército, uhum. pegava num pano, lavava o chão e quando a mulher escrevia, isto, fazia o almoço, fazia o jantar, engomava a roupa, cozia a roupa, fazia tudo o que houvesse para fazer e mais, declarava-se publicamente feminista e foi verdadeiramente de todas as lutas da, da mulher e das mulheres. Isto passou-se há mais de 100 anos, Incrível. então é, há mais de 100 anos Bom. é verdade. Talvez por isso e por esta partilha que sempre foi o casamento dela, ao contrário de muitas outras feministas, ela não tive, não tinha uma visão negativa do uhum. casamento, que foi para ela um verdadeiro espaço de liberdade e até uh, a apoio mesmo sempre promoção da, Impulsionou uh, para a frente, claro. Agora ela sabia, deixou escrito, que para muitas, muitas mulheres o casamento era uma verdadeira prisão, um empecilho e até um martírio. Quando lhe perguntaram, já ela era velha, qual, teria, qual foi o maior acontecimento da sua vida depois de tantas indas e vindas e tantas lutas, ela sem pensar respondeu: O meu marido. É lindo, Uau! Está? Mesmo bonito. É um pouco. É mesmo. A nossa médica, que foi analfabeta até aos 20 anos Eu não tinha dito há pouco 20 anos, morreu de um ataque cardíaco E se é verdade que ela devia ser um bocadinho mais lembrada do que é hoje Não é muito lembrada este nome Talvez eu acho que em boa verdade isso não lhe interessasse para nada Como geralmente não interessa Às pessoas que põem verdadeiramente a sua vida Ao serviço dos outros Até porque mesmo que sejam invisíveis As sementes que ela lançou continuam Vivas nos homens e nas mulheres que nós somos E nos que tentamos também ser Adelaide cabeça. Morrer... É? Mas... Morreu faz hoje 88 anos